1: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18. Lebo sa nevidieme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. ja som
2: sa aj nejak prestalo brániť ale stále som iba opakovala, že nech prestane že ho o to prosím že sa bojím, že ostanem tehotná, že ma to desí a že ma to bolí a že ho fakt prosím, nech prestane
3: Si mala preboha 15 rokov, oni mali cez 30 dnie mm. Vieš, ktorí to boli?
2: Áno, viem, pretože som ešte na druhý deň ráno s nimi cestovala autom
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kebešovou
3: Si mala 14 rokov, Áno. keď si tak začala utekať z domu. Áno. Keď dieťa začne utekať z domu, tak asi je tam vždy nejaký dôvod. Aký bol ten tvoj? Ja som
2: si nikdy nevychádzala s nevlastným mocom, s ktorým som vlastne vyrastala od 6 rokov a s ktorým mala mami na ďalšie tri cery. A ono to začínalo tak nevinne, že som nemala nejak pocit, že by doma nebolo niečo v poriadku. Ale keď som prišla do puberty a videla som, ako fungujú Moji rovesníci, moje spoložiačky, že existuje aj niečo lepšie. Mohla by som sa cítiť aj ja niekde možno lepšie a nie ako parazit, ako mi to doma bolo hovorené, tak som si začala za tým proste ísť. Začala som z toho domu utekať a hľadať niečo lepšie, nejakú lepšiu budúcnosť pre seba.
3: Áno, sú dve formy násilia. Jedna vec je fyzická, druhá vec je psychická. A čo si ty vnímala, keď si mala tých 14, keď mi to vieš presne povedať? Aby ľudia pochopili, že prečo mm-hmm. to 14-ročné dievča Ingridka začalo utekať.
2: Ja si hlavne myslím, že nie je tak zlé to fyzické násilie, ktoré ja som doma až tak často nezažívala, ale to psychické to je naozaj teror pre také mladé dievča. A najmä v takých extrémoch, kedy som sa ja doma začala cítiť skutočne ako parazit, kedy som už musela spávať na zemi, pretože som bola parazit, kedy som nemohla jesť rovnaké potraviny ako moje sestry, pretože ja som už veľká a nepotrebujem už také zdravé potraviny. Takže to už mi prišli také extrémy, pretože som videla, že moje spolužiačky majú normálnu stravu, normálne oblečenie. Ja som oblečenie nedostávala, pretože môj biologický otec sa o mňa nezaujímal a kým niečo na mňa neposlal, tak som nemala právo niečo dostať. Takže som nosila to, čo mi dali z spolužiačky a jedla to, čo ostalo. Alebo nič navyše jednoducho, že sladkosti sa kupovali vždy len tri mlieko bolo iba pre deti a podobne.
3: Si mala mladších súrodencov, Áno, hej? Áno, si A ty si vlastne žila a- a s maminou a s nevlastným otcom? Áno. A ten nevlastný otec teda bol taký na teba, hej? Že... Áno. Bohužiaľ,
2: proste od začiatku nevedel nejak prijať. Ono to fungovalo iba do momentu, kým sa im narodilo prvé spoločné dieťa a vlastne začal ma viac menej využívať ako lacnú pracovnú silu. Pomáhala som s domácnosťou, pomáhala som s deťmi a nechcela som za to veľa. Paradoxne jediné čo som za to chcela, aby som tam stále mala svoje čestné miesto, ale som ho nemala a tá láska mi jednoducho chýbala, tak som ju
3: skúšala hľadať vonku. Ingridka, čo tvoja mamina na to, lebo veď ona musela vidieť si jej dieťa, že on nechcel tebe dávať jedlo, alebo že si musela spávať na zemi. Život s manipulátorom je ťažký, lebo on si
2: dokázal maminu tak zmanipulovať že už ona sama pri každom ich konflikte ostávala útočná na mňa. Proste niekde to potrebovala vybiť ten svoj strach, ktorý pred ním mala aj ona sama, pretože ju aj fyzicky zvykol napadnúť. A väčšinou som si to zlízla, teda ja, a nedokázala mu povedať nie na nič. Raz v živote si pamätám, že mu povedala, že keď ma fyzicky napadol, že niekobyu, veď ona nie je pes. A on je na to povedal, že ale ona je svinia. A to bolo asi také jediné, čo si pamätám, že kedy sa ma zastala. Ale samozrejme, že to neviedlo k nejakej zmene, takže to znova ani neopakovalo. Ale tých fyzických nátlakov na mňa, alebo teda útokov, nebolo tak veľa. Tam išlo najmä skôr o to psychické týranie, ktoré ma dostávalo do takých úzkých, že som potom radšej vyskočila z toho okna uprostred noci a hľadala strechu niekde, inde.
3: Čiže on bol ten a mama vlastne nepomáhala. Dovtedy si mala vzťah s maminou ako keby OK, pokiaľ neprišiel on?
2: Áno, ja som vyrastala pri mame a pri babke, pretože som sa narodila mame, keď bola ešte veľmi mladá. A áno, tam končia moje najkrajšie spomienky z detstva, by som povedala, do toho momentu, než sme sa uzťahovali k nemu.
3: Začala si utekať 14-ročná dieťa. Kam si utekala a čo si robila?
2: Mala som okolo seba stále veľa dobrých ľudí, veľa kamarátov, ktorí boli ochotní ma prichyliť, lenže Časom sa to už nedalo, pretože pravidelne klopala u nich kriminálka a hľadali ma a mali z toho samozrejme aj oni problémy. Takže potom som to riešila tak, že som sa v internetových kaviarniach vždycky prihlásila na pokec a bez strachu, pretože som si myslela, že zlé veci sa dejú len vo filmoch, som zvykla napísať, že u koho by som mohla prespať a kto ma prichylil, tak tam som prespala. Čo môžem byť naozaj rada, že sa mi u nikoho nič nestalo, a preto som vlastne aj žila v takej milnej predstave, že tie zlé veci sa v skutočnosti nedejú a vidíme to len v televízii. U akých ľudí si spávala?
3: Kto zareagoval na ten inzerát, kde napíše 14-ročné dievča, že nemám kde spať?
2: Buď sa mi ozvali aj nejaké kamarátky, ktoré ma poznali aspoň z videnia, že poďme, ideme na diskotéku, tam sa zabavíme a vlastne potom ráno môžeš prespať u mňa a musíš stihnúť odísť, než sa vráti moja mama, lebo už si bola toľkokrát v pátračke, že už ťa nemôžem schovať. Ale stalo sa mi dva alebo trikrát, že som bola aj u úplne cudzých ľudí, cudzích mladých chlapcov, kde som ale tiež naozaj nemala nejaký pocit, že som v nebezpečí. Všetko bolo žiť v poriadku na tých útekoch.
3: Čiže ty si vlastne bola ako keby, nie že úplne na ulici, ale vždy si u niekoho prespávala, u nejakých kamarátov. Rodičia ťa začali hľadať, hľadala ťa samozrejme polícia, mm. ako 14 ročné dieťa. Ako dlho to takto vydržalo?
2: Trvalo to 3 štvrte roka. Vlastne v roku 2009, od začiatku roka až do júla, som ušla celkom 16krát a doma som mávala len také 2 hodinové pauzy, po dvoch hodinách som väčšinou znova
3: ušla. Čiže niekedy ťa našli policajti, uh-huh. priviedli ťa domov?
2: Vždy to tak bolo, ja som sa nikdy
3: nevrátila sama ani raz. A vždy ťa priviedli policajti, vydržala si tam dve hodiny a utekla si znova? A-
4: Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila. No potom sa niečo stalo.
1: Táto udalosť, čo sa odohrala v tom roku 2013, keď som sa tak zamyslela sama nad sebou, že ja, tichý človek, ja som sa ozvala, to skôr asi bola taká zhoda okolností v čase, že, že nejako som možno ja, neviem, či dozrela, či ako to nazvať.
4: Začali si všímať pochybné tendre. Zvláštne neetické rozhodnutia. Či očividný konflikt záujmov.
1: Ja teda som nemala problém s tým, aby sa to vyriešilo. Podstata tej našej požiadavky, čo sme e, vlastne spísali v tom našom liste pre zamestnávateľa bola, aby sa toto premietlo do zákona. Aby som ja mohla s čistým svedomím povedať, podľa zákona vám priznávam dôchodok a nie, že priznávam vám ho podľa Vnútorného predpisu sociálnej poisťovne.
4: Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou.
1: Ozvala som sa asi preto, lebo pracovala som tam už nejaký čas a tým pádom som mala pocit, že k tomu môžem niečo povedať a jednoducho to bolo niečo, s čím som fakt nesúhlasila. Vedela som, že mnohí s tým nesúhlasia, vedela som, že je to v rozpore s tým, ako postupovala sociálna poistenie niekoľko rokov.
4: Toto sú príbehy slovenských whistleblowerov, ktoré dokážu vyraziť dých. Vypočujte si rozhovor s odvážnou úradničkou Marianou, ktorá sa postavila za správnu vec.
1: Urobili by ste to znova? Asi áno. Ako v tomto konkrétnom prípade
4: áno. Nový podcast neumočaný pre vás vytvára úradná na ochranu oznamovateľov v produkcii Denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách. S Kristínou Kevešovou.
3: Keď sa ja priviedli policajci, rozprávala si sa s rodičmi, rozprávala si sa s mamou o tom a určite si aj mama musela mať strach, nie, že, alebo mala by mať strach, prepač. A mala by sa teda ako pýtať, že prečo si utiekla, čo sa deje.
2: No ako, ja si myslím, že ona hlavne vedela, prečo utekám, ale samozrejme, že mala strach, že sa mi vonku stane niečo zlé, ale moja odpoveď vždy bola, že zbytočne to nahlasujú, zbytočne ma policia hľadá a zbytočne ma privedú domov, je to ich zbytočná práca, pretože ja znova ujdem až vlastne do momentu, kým ma Jednu noc nezamkla v kúpeľni a dala ma do vania, lebo už nevedela, čo ma robiť. Vedela, že znova ujdem, pretože som to dostala do takých extrémov, že keď ma raz nechala zamknutú v chodbe iba v spodnom prádle, aby som neušla, lebo si teda myslela, že v spodnom prádle neodídem, tak som ušla cez balkón v spodnom prádle a vtedy si už povedala, že naozaj keď ma donesú, tak dosť musím ma zavrieť do kúpeľne, musím spať vo vani. A to bol vlastne posledný útek. Pretože v tej vani, keď som sa vyspala, tak na druhý deň ma brali na psychiatriu.
3: Prišli pre teba a aké to bolo?
2: Ráno mi mama povedala iba, že idem na vyšetrenie, aby sa zistilo, že prečo vlastne toto všetko robím. A ja si dodnes myslím, že musela som mať nejaké oblbováky v čaji ktorý som vypila, alebo viedle, ktoré som zjedla, lebo som proste tú cestu na psychiatriu prespala v aute, a keď som sa zobudila už priamo tam, pred psychiatriou a videla som veľkú cestovnú tašku, tak som pochopila, že nejdem na vyšetrenie, ale idem na pobyt a tak som tam teda musela ostať.
3: Prišla si na tú psychiatriu a... Čo bolo? Spomínaš si na to?
2: Cítila som veľký hnev, samozrejme, pretože som išla na ženské oddelenie medzi dospoleženými s rôznymi vážnymi problémami. A samozrejme, že som sa tam necítila pohodlne. A samotu som cítila. Nie samotu, že mi chýba rodina, ale samotu, že nie som pri tých mojich kamarátoch, kde som sa cítila dobre a prišlo mi to proste nespravodlivé, že ma zavreli nechám kam vôbec nepatrím, keď som sa už konečne niekde cítila lepšie
3: ako doma. Aké tam boli ženy? Aké mali problémy na tej psychiatrii? Na tejto
2: ženskej väčšinou narkomanky som stretla alebo anorektičky a potom z tých starších žen už akože také klasicky už také bláznivé tie staršie ženy, také pomätené mi prišli a preto sa vlastne aj rozhodli, že ma preložia na detské oddelenie, kde by som teda sa mala cítiť lepšie. A tam som sa teda naozaj cítila lepšie, lebo tam prišlo s ktorým som si začala veľmi rozumieť a nesýtila som sa tam taká sama.
3: Aké boli prípady na tej detskej psychiatrii?
2: Ťažko povedať, väčšinou tam boli chlapci, ktorí mali výbuchy emócií, spomínam si, že tam jeden chlapec vždy búchal do steny pestiami, alebo do stola pri jedení a podobne. Alebo opäť mladé baby, ktoré mali problém s drogami. A bol to nejaký taký, myslím si, že záchytný bod, ako u nich začať nejakú zmenu
3: predtým, než pôjdu do iného zariadenia. Ty si našla v podstate na tej detskej psychiatrii ako 15-ročná kamarátku. Uh-huh. Ta kamarátka tam bola kvôli čomu? Kvôli
2: drogám, pretože sa dala dokopy s chlapcom, ktorý užíval pervitín a chcela zapadnúť do partie, takže začala ho brať aj ona. A vlastne len aby s ňou ostal, tak začala drogovať. Takže ona tam bola najmä z tohto dôvodu vychudnutá a prefetovaná.
3: Čo sa udialo potom? Ako dlho si bola na tej detskej psychiatrii ingridka?
2: Už si presne nespomínam, ale potom, čo som sa začala kamarátiť s touto babou, už asi len nejakých 5 dní, pretože jedného dňa nás presunuli na izbu, kde z nepochopiteľných dôvodov neboli mreže a my sme samozrejme ušli. Kam ste ušli? Sme ani sami nevedeli, len sme proste cez to okno hneď intuitívne ušli a Bežali sme cudzím mestom a bežali sme tak dlho až kým sme nenatrafili na park, kde sme videli nejakých ľudí. No a to bol vlastne pre nás taký záchytný bod, že keď uvidíme nejakú skupinu ľudí, tak keďže sa blíži noc, tak sa skúsime opýtať, či nie je nejaká budova, kde by sa dalo prespať vlastne aspoň so strechou nad hlavou, lebo sme vedeli, že už je veľa hodina, niekde sa musíme zložiť, takže som sa s ňou, sebavedomo zaplietla do debaty so skupinou starších mužov od nás starších, teda mohli mať tak do 30 rokov.
3: Ty si mala vtedy 15 a ona?
2: Ona mala iba 14. A
3: ty 15? Mhm. Ako to pokračovalo?
2: Jednoducho som sa ich teraz spýtala, či by nám nevedeli pomôcť. A na rovinu som vysýpala, že sme ušli zo psychiatrie a nemáme kde skloniť hlavu. Tak či nám teda nevedia nejak pomôcť. A oni nám povedali, že teda nemajú pre nás noclach ani nevedia, kde by sme mohli prespať. Ale že na začiatok, ak chceme, môžeme si s nimi posedieť, niečo vypiť, porozprávať sa, že aby nám to proste zbehlo, že si sadneme na nejaké odlahlé miesto v tom parku a že to nejak s nami prečkajú, než sa niečo vymyslí. Na čo sme teda vôbec nenamietali, lebo sme boli mladé a vyberalo to v pohode, že si posedíme, pokecame, vypijeme. Takže sme s nimi stravili nejaký čas v tom parku, Kamarátka si aj vypila, ja teda nie, pretože tá mali víno, ja som nikdy pre tým víno nepila, nemala som to ani rada, takže ja som nepila a snažila som sa cez telefón riešiť si nejaký odvoz. Aleže som mala 15 rokov a všetci moji kamaráti mali 15 rokov, takže nikto pre nás nevedel prísť, takže som to potom aj vzala. A počas toho večera nám jeden z nich navrhol, ktorý mimochodom tiež v ten deň odišiel zo psychiatrie z liečenia pretože bol závislý na pervitine, tak nám navrhol, že jeho mama bude na nočnej a ak by sme teda chceli a vedeli by sme vypadnúť z toho bytu pred 6. ráno, tak by sme mohli prespať uňho. ňoho. Ale že teda musíme počkať s nimi v tomto parku, kým pre nás príde odvoz pred polnocou. Tak sme tam teda čakali, prešli sme sa po meste, fajčili aj trávu, aj moja kamarátka si s nimi dala trávu. Ale mala som úplne normálny pocit, žiadny pocit nebezpečia. Cítila som sa s nimi naopak veľmi príjemne. To si hlavne aj myslím, že títo páchatelia sa snažia predtým, než plánujú urobiť niečo takéto, tak sa snažia v nás vyvolať pocit, že sme pri nich v bezpečí. Musiť zmanipulovať,
3: aby ťa dostali tam, kde ťa chcú dostať. Áno. Lebo ty si stále z toho parku mohla utiecť, stále si sa mohla s kamarátkou zobrať a ísť preč. Oni ťa potrebovali dostať na to miesto, kde už ty utiecť nebudeš môcť. Áno.
2: A hlavne oni vedeli, že ma majú aj v maličku, alebo teda nás, že nás majú teda v tým, že my sme nemohli niekam od nich odísť, pretože sme vedeli, že okamžite bolo po nás vyhlásené pátranie, takže my sme potrebovali niekoho, kto nás prichýlí, kto nás schová a oni boli ochotní kryť nás, takže...
3: Išli ste do toho bytu?
2: Áno. Pred polnocou sme išli do dediny kúsok oteľ a tam už nás nešlo toľko veľa, v tom parku sme boli naozaj veľká skupina ľudí, ale na tom víte sme skončili iba šiesti. A teda ja s tou kamarátkou a ďalší štyria muži. A tam už som videla, že kamarátka si potrebuje asi láhnúť, lebo už sa tam lepila pohocikom z tých štyroch mužov a ja som videla, že oni na pocit, že aj so mnou si budú môcť robiť čo chcú, tak som sa radšej vo vedlejšej miestnosti pripojila na internet a riešila som, že čo bude s nami ďalej, či pre mňa vie niektor ráno prísť, či sa mám na koho obrátiť alebo ako sa ďalej posunúť. A tam som vlastne trávila celý večer, kým kamarátka chodila z postele do postele
3: a z miestnosti do miestnosti. Ana spala s tými chlapmi, hej. Ano. Koľko tam bolo mužov? Štyria muži. A ona to robila dobrovoľne, hej? Áno.
2: Ona bola aj opitá, aj nafajčená, takže ja som mala z nej taký pocit, že ona ani veľmi nevníma, čo
3: sa deje, ale ani sa nejak nebranila. Ale mala ano, 14 rokov. Jej, mala 14 a oni keď mali aj 30, rozumiem, No a ty si bola vlastne zavretá a si čakala?
2: Ja som bola v miestnosti, kde už som si myslela, že všetci spia. Boli tam traja z týchto mužov a štvrtý bol vo vedľajšej izbe s ňou. A ja som bola stále na tom počítači. A Oni tak začali do mňa rýpať, že už je veľa hodín a mala by som to vypnúť, mala by som ísť spať, už bolo naozaj veľa hodín, bolo jedné ráno, ale vždy som hovorila, že ešte chvíľu, ešte chvíľu, len proste, aby som prečkala do toho momentu, kým reálne zaspia, aby som sa potom ja s kľúdom uložila, lebo tu už som nemala z nich dobrý pocit, lebo začali na mňa tlačiť potom sa jeden z nich postavil a vyťahol mi počítač z elektriny a to bol pre mňa taký ten moment, že asi není dôležité, čo chcem ja, ale som to teda odignorovala a hla som si na postel vedľa spiaceho jedného z nich a títo dvaja ďalší boli na druhej posteli a stále ma prehovárali, že nech si k ním. No a ja som im stále hovorila, že si nelahnem, že mám frajera, aj keď som nemala žiadneho frajera v tom čase, ale prišlo mi to ako jediná výhovorka. No ale toľko na mňa tlačili, že keď mi jeden z nich povedal, že poď si lahnuť k nám, inak ťa prídem zobrať a lahneš si sem aj tak, že som sa radšej postavila a lahla som si k nim. Ale lahla som si tak na kraj postele, aby som nebola veľmi blízko a on mi povedal, že nech si lahnem medzi nich, inak sa o mňa pobijú. A ja neviem odpovedať, že prečo, ale možno už som začala cítiť taký strach, že som to proste radšej urobila. Lahola som si medzi nich, lebo som nevedela, čo môžem od nich čakať. A ak som si mala iba medzi nich lahnúť a zaspať medzi nimi, aby boli spokojní, tak som si to predstavovala ako to najmenšie zlo. Takže som si tam lahla a začali ma chytať po vrchnej časti tela, konštatovať, že aké mám dobré prsia, na to, aká som malička a aká som chutná a zlatá. A mne sa to nepačilo, takže som sa otočila na brucho. Myslela som si, že im tým zabraním v tých dotykoch, ale oni to brali ako vizu, ako si ma pochytať z každej strany. Takže ma aj tak chytali, aj keď som ležala na bruchu. A povedala som im, že už to fakt nie je sranda a nech prestanú. Ale oni sa smiali na tom a úplne ignorovali ten môj nezáujem. Takže som sa postavila a neviem, kde som ani nabrala tú odvahu, že som sa postavila a vynadala som im a odišla som do vedľajšej izby do obyvateľa kde bol gauč a bol tam krut, bol tam pes a povedala som si, že keď si láhnem tu, tak ten pes bude vo mne vzbudzovať pocit bezpečia. A tak som si tam láhla naozaj som po chvíľke zaspala. Ale ten spánok bol taký trhány, že som počula každý pohyb, ktorý sa udial v tom byte. Takže som vedela, že prešiel niekto okolo mňa, okolo toho gauča na balkón. Ale nevedela som, či to bola jedna osoba, dve, alebo kto z nich. Ale proste som vedela, že tam išiel niekto. A keď sa dlho nikto nevracal, tak som si povedala, že dobre, že môžem ďalej pokojne spať. A ja som zaspala a... Zobudila som sa na to, že niekto sedí za mojou hlavou a hovorí mi, Inga však ale čo robíš také drahoty, veď sa s nami vyspí to bude 5 minút a je hotovo a ja som sa proste zlákla na to, nečakala mm-hmm. som tam nikoho a v tom prišiel aj ten druhý a sadol si k mojim nohám a ja som na to odpovedala, že keď raz poviem, že to nechcem, tak to proste nechcem, tak mi povedal, že tak ma aspoň výhon, to bude rýchlo. No a ja som povedala, že ma to už proste nebaví a že vidia, že nechcem a že som povedala, že mám frajra, tak nech ma už nechajú spať, že mali možnosť byť s tou mojou kamarátkou, pretože to bolo všetko jedno, ale ja proste nechcem. A v, v tom mi povedal ten, čo sedel za mnou, že ale ty si fakt myslíš, že by sme ti ublížili, veď to je len sranda. A ja som povedala, že ak to má byť sranda, tak už to prekročilo naozaj všetky hranice a že už sa ich bojím a nech prestanú, lebo pôjdem na políciu. Na čo mi oni logicky odpovedali, že na políciu nepôjdeš, pretože si ušla zo psychiatrie a len by si sam u seba nahlásila a musela sa tam vrátiť. Čo som si nevedela a nechcela predstaviť, takže som si uvedomila, že ma majú v hrsti. A v tom mi ten, čo sedel pri mojich nohách, začal vyzliekať nohavice a presviečať ma ešte znova, aby som sa im podvolila. Ale ja som začala kopať a vtedy pochopil ten, čo za mnou sedel, že to nebude asi jednoduché a prišiel ma držať. Takže som toho, ktorý sedel pri mojich nohách, kopala, ale aj tak mi vyzliekol aj kraťasy, aj nohavičky a hodil to na podlahu. A...
3: Ten druhý ťa držal, hej? Áno.
2: A chcel do mňa vniknúť, ale sa mu to nepodarilo. Neviem, možno sa mu tá celá situácia nepačila, ale proste sa mu to nepodarilo a tak mu ten, čo bol pri mojej hlave, povedal, že tak ju poď chytiť, že ja to urobím. A tak sa vystriedali teda a ten, čo ma držal, mi zadkom prísadol jednu ruku, lebo som sa bránila tak, že som ho hryzla a pochopil, že mi musí držať aj hlavu, aj ruky a na to nestačilo, takže mi jednu ruku prísadol, druhú ruku mi držal svojou rukou a ešte mi držala aj hlavu, aby som nehrizla. A ten druhý to proste urobil. Trvalo to iba pár sekúnd, podľa všetkých výpovedí, všetkých svetkov, ktorí to počuli z lešej izby, ale ja som mala pocit, že to trva minimálne pol hodinu. Ale podľa všetkého to trvalo iba chvíľu. A... Tak to teda robil a nakoniec mi ešte ostriekal celé bruchu a povedal mi, žena, nebude ešte hodná. A to som začala nahlas plakať, lebo som si vlastne až na konci toho celého uvedomila, že čo sa vlastne práve stalo. A na to došiel do izby jeden z nich z tých štyroch, čo tam boli ktorý spal s tou mojou kamarátkou v spálni a začal robiť círku, že čo sa tam deje, že počul, že hovorím, že nech ma nehajú na pokoji, tak čo mi teda spravili. A ja som tam sedela a plakala, náha od pása dole, takže pochopil, čo urobili. A ja som si zdrapla z podlahy veci a... Ušla som cez balkón do dediny, taká nahá, a bežala som a ani som nevedela kam, ale proste som potrebovala bežať. A zastavila som sa až pri nejakom detskom ihrisku a tam som sedela nahá na tom betone a strebávala som, že čo sa vlastne stalo. A vôbec som nevedela, aký má byť môj ďalší krok, čo mám robiť, kam mám ísť. Celá špinavá, nevedela som, či aj nie krvavá, pretože ma to bolelo a nahá a v tom ma zozadu objal niekto, tak som sa strašne zlakla samozrejme a bol to tento chalan, čo došiel do izby a pýtal
3: sa, že... Taký ten jediný normálny, Áno. ktorý tam ako keby ostal, Áno. ktorý tam bol s tým, že hej, že asi nesúhlasil s tým, že čo sa malo udiať.
0: Kto Áno. boli
3: títo dvaja, ktorí to urobili? Čo to boli za č? Čo to boli, boli za hajzlíkov? M-
2: boli to nejakí feťáci, ale vôbec na mňa v tom čase nepôsobili zle. Naopak, keby to bola normálna situácia, tak sa mi tí muži na pohľad uh-huh. aj páčia. On, ľudia sa často pýtajú, že prečo si radšej nepovedala, že dobre, tak poďte správajte to, vieš, že... To sa
3: ťa niekto ano. pýta? Áno. To nemyslíš ne vážne? Že,
2: ale akože nie že v zlom, ale že prečo si radšej akože z toho strachu, kedy ty nevieš, že čo sú to za ľudí a čo bude nasledovať potom tom znásilnení. Ja som tiež nevedela, že či ma potom nedobijú na smrť ako to vidím vo filmoch. Ja mm. som tiež nevedela, že čo mám od toho očakávať, preto som vlastne ušla cez ten balkón k Ale preto sa to teda ľudia pýtajú, že ľudia mi tak hovoria, že ja by som sa radšej teda podvolila.
3: To nemôže nikto vedieť, ako by reagoval v tejto situácii, akože podľa odborníkov sa môže stať, že veľa žien zamrzne, že nevie sa pohnúť, nevie ovládať svoje telo, že je tam ako keby ten syndrom zamrznutia. A niektoré ženy sa bránia a vo väčšine prípadov, keď sa začneš ty brániť, tak sa ti aj do určitej miery alebo niekedy úplne podarí ubrániť. Uhum. Možno, že voči tomu jednému by si sa aj ubránila, Aha. hej, že a to si ty vlastne sama povedala, že sa teda akože že ukázalo. Naozaj nikto počas toho, ako ty si kričala ako na tom byte, boli tam ešte ďalší dvaja chlapi a to tvoja kamarátka, nikto to nevnímal, že až tento jeden, ktorý prišiel po, alebo... Ono
2: ten najväčší problém je, tak ako si spomínala, že niekedy tá žena ostane tak vystrašená, že chceš kričať, ale nekričíš. Ja som tak nahlas nekričala. Ja som im stále iba nahlas opakovala, že to nechcem. A to počuli tí ďalší ľudia vo vedľajšej miestnosti, ale neviem, či boli tak opití, alebo im to bolo tak jedno že prišli až keď bolo po všetkom, ale najväčší problém bol, že ja som nekričala.
3: Nemôže si to vyčítať, akože vôbec nechoďme Ingridka ani do tejto debaty. Skončili sme vlastne pri tom, že prišiel tam ten chlapec, ten ťa objal a ako to dopadlo potom? On mi povedal,
2: že takto uprostred noci nemôžem nikam ísť, nie v takomto stave a že ho to veľmi mrzí. že ak budem súhlasiť, môžem sa vrátiť do toho bytu a lahnúť si priňho a bude ma do rána strážiť. Že zamkne spálňu, aby som si odpočinula a bude ma strážiť. A možno by si niekto povedal, že už by sa do toho bytu nevrátil, ale ja som sa tak bála a tak som potrebovala niekoho, kto na mňa v tej chvíli dohliadne a dá mi pocit bezpečia, že som išla. Si bola sama, hej. áno. A prišla som tam, umila som sa, oprala som si ručne veci pretože som to nechcela mať na sebe a išla som sa aspoň na pár hodín vyspať.
3: Oni ti už dali pokoj? Áno,
2: oni boli zavretí v inej miestnosti, ale boli tam a ráno sme boli dohodnutí, že mňa a kamarátku vyloží tento chalan, čo mi pomohol na stanici, aby sme sa teda mohli dostať tam, kam potrebujeme a to som išla v aute ešte s nimi dvoma.
3: Takže oni vás odvizli na stanicu, oni sedeli vedľa teba. Uh-huh. A, a ešte do
2: mňa v aute niečo rýpali ohľadne tej noci. Že či sa mi to páčilo, niečo v tom zmysle, čo mne už prišlo akože vrcholne nechutné naozaj. Ale našťastie tá cesta trvala len pár minút, keďže to bolo vo vedľajšej dedine a vyhodili nás na tej autobusovej stanici, kde som si ja vlastne v tom v súboženom stave uvedomila, že mi je úplne jedno, že si idem sadnúť na betón a žobrať peniaze, ale že si ich idem vyžobrať, nech som z toho mesta preč a nech odídem hocikde, aj s kamarátkou. Takže som si tam sadla a vyžobrala som si od okolo
3: idúcich na autobus. Aby si mohla odísť preč? Áno. To bolo okamih, kedy si si aj ty uvedomila že si bola znásilnená v podstate a že čo sa stalo? Áno. Stále si Ingridka ešte vtedy ani že by si išla na políciu. Bola tá detská psychiatria pre teba tak neznesiteľná tam ísť? No, myslím si, že po tomto
2: zážitku už nie, ale zároveň som sa tam nechcela dobrovoľne vrácať. Chcela som skôr odísť k ľuďom, ktorých poznám a radšej tam sa im zdôveriť, čo sa mi stalo,
4: mm-hmm.
2: ako ísť na políciu a nahlásiť
3: to. Ty si nemala absolútne pocit bezpečia, mne to tak príde, nie, že v takomto detskom veku, ako keď väčšina detí, dajme tomu, môže ísť, že má tých rodičov, alebo má tých priateľov, alebo tú starú mamu, alebo miesto, kde sa cíti bezpečne. Uh-huh. A pokiaľ sa tam necíti, ty si tak hľadala, nie, to bezpečie u tých kamarátov, preto si stále utekala niekde, uh-huh. tomu sa zdôveríš a bohužiaľ to bezpečie ti nedala rodina. Bohužiaľ to bezpečuje, si nenašla v štátnych inštitúciách a asi ti chýbal niekto, kto by ti pomohol. Bol nejaký taký človek, ktorý... Mala
2: som takú jednu celú rodinu, ktorá ma vždy prijala. A vždy som tam mala otvorené dvere a za tými som aj plánovala ísť a mm-hmm. tam sa radšej zdôveriť s touto skúsenosťou. Ale to sa mi už nepodarilo, pretože ja vlastne v momente, kedy som nastupovala na autobus, tak nás zo zadu schmatli policajti, mm-hmm. že nás hľadajú a že ideme na stanicu, policajnú. Takže sme na tú policajnú stanicu museli ísť a ja som stále nič nechcela hovoriť, ale táto moja kamarátka povedala, že... Pred nimi teda, bavte, že povedzte, čo sa stalo, to nesmieš tak nehať. A oni sa teda začali pýtať a spustil sa kolotoč samozrejme už všetkých vyšetrení a
3: výsluchov. A ty si povedala, teda... že si bola znásilnená? Áno. Povedala aj tá kamarátka, že mala pohľavný styk 14 rokov s ďalšími dvomi tromi? Áno. Čo urobila polícia?
2: Boli všetci nakoniec stíhaní.
3: O, identifikovali hej tie ano. osoby? Áno. Ako ich identifikovali? Mali ste telefónne čísla alebo ešte Nie, ste videli? nemali sme
2: nič, iba sa ma opýtali na mená a ako asi vyzerali a ja som mala nejaké informácie o nich ako to, že jeden z nich práve odišiel zo psychiatrie, mm-hmm. bol tam na odvykačke, takže nemali to až také ťažké, takže do hodiny som videla ich fotky a mala som povedať, či sú to teda oni.
3: A povedala si, že toto boli tí dvaja muži, ktorí ma znásilnili. Áno. Aj kamarátka povedala, že s týmito... S... ona ano. spala s koľkými? S dvomi alebo s tromi. Takže to tiež povedala. Teba zobrali, Ingridka, na vyšetrenia? Áno. Gyneколоgovi? Kde
2: mm-hmm. sa to samozrejme všetko potvrdilo. A odobrali mi samozrejme všetky moje veci, akože oblečenie.
3: Kvôli zachyteniu stopy ano, na DNA?
2: Áno. No a ono sa to všetko potvrdilo. A samozrejme netrvalo to mesiac, ani dva, niekoľko mesiacov som opakovane chodila vypovedať, lebo menili svoje výpovede a snažili sa z toho vykrútiť, ale nakoniec ma zachránili tie výpovede všetkých ostatných svetkov, ktorí počuli, že som to odmietala a nakoniec išli
3: aj do basy. Nakoľko? Na dva roky. Obidvaja? Uh-huh. Dobre, že sa to vyšetrilo, Dobro, že si to uh, povedala, Dobro, že boli odsudení, Väčšina prípadov bohužiaľ končí, že páchatelia nie sú odsudení, Väčšina prípadov bohužiaľ končí podmienkou, Dobro, že išli sedieť na 2 roky, Ale pre nich sú to dva roky a ty keď o tom rozprávaš, saš sa ešte dne, za do dnešného dňa sa chveješ a je to pre teba určite veľká trauma, psychická, čo je pochopiteľné.
2: Ja si myslím, že každá žena, ktorá zažije niečo takéto, nemusí to byť vyslovene to znásilnenie, ale akékoľvek obťažovanie, tak ostane tým poznačená a to samotné znásilnenie môže ženu zmeniť tak od základov, že sa s ňou niektoré starosti vlečú už celý život. Ja teda viem o sebe, že nie som už taká ako predtým, vadia mi niektoré veci ktoré už asi nikdy nezmením, že proste ma dnes nemôže už nikto poštekli, lebo oni keď si ešte so mnou urobili srandu a chceli si ma získať, tak ma šteklili a odtedy proste, keď ma aj moje deti poštekli, tak automaticky reagujem podraždenie. A je veľa takých vecí, ktoré ostanú človeku zafixované.
3: Áno, ti to evokuje, to môže ano. byť presne, že nejaká vôňa alebo ano. farba, mikiny, ktorú mali na sebe, Prezno alebo také. niečo, čo urobili, to mi veľmi veľa obetí rozpráva, že napríklad keď má už 40 rokov, tak sa im vráti, čo si prežili v tých 12, 15, 16 alebo aj v 20 že kedykoľvek, a to sú také tie flashbagy, ktoré ti prídu, že proste nejaká situácia ti to a ty to máš s tým štekelením. Čo sa udialo Ingridka moja potom? Oni ťa vrátili späť na tú psychiatriku. Pracovali na tej psychiatrii s tým, že si bola znásilnená?
2: Ano. Hneď ako ma tam doviezli naspäť, tak hneď som mala sedenie s psychiatrom a všetko sme to preberali.
3: Čo ti hovoril?
2: Tak v prvom rade potreboval vedieť, či som schopná o tom hovoriť a či mi to pomôže. A ja som vedela, že potrebujem o tom hovoriť. Považovala som to doslova nutné sa z toho vyrozprávať. Už niekde, kde som v bezpečí, lebo aj tá policajná stanica bola stále taká, že nebola som jednoducho zavretá v miestnosti s človekom, ktorý mi chce pomôcť, ale cítila som sa tam ešte stále tak v ohrození. Mm-hmm. Čo bude, keď výjdem von, či ich neuvidím, či tam nesedia a podobne. No a áno, začala som o tom hovoriť s psychiatrom, ale tým, že ja som tam vlastne mala nastavený pobyt iba na dva týždne, tak po pár dňoch som sa mala
3: vrátiť domov. Pomohlo ti to, že si sa rozprávala s tým psychiatrom? určite. Naražam teraz, len aby si pochopila na to, že je veľmi veľa sexuálneho násilia a veľa obetí a vlastne tých psychologov a psychiatrov je veľmi málo, lebo sa mm-hmm. začína stupňovať a veľa obetí aj keď chcú vyhľadať pomoc, tak nemajú ukoho, mm-hmm. alebo preto na to naražam, že je veľmi dôležité vyhľadať tú pomoc a ty si si prežila tú traumu, že či vlastne ti to pomáha, aj možno, že aj pozbudí tie ďalšie obete, aby sa nebáli. Pokiaľ si prežili nejakú traumu, vyhľadať odbornú pomoc.
2: Určite, že mi to pomohlo. Myslím si, že v tom čase som potrebovala viac takýchto sedení. Mne sa ale bohužiaľ skomplikovala situácia tým, že keď som sa vrátila domov z psychiatrie, tak som putovala do diagnostického a neskôr edukačného centra, čiže tam už to mala možnosti trochu
3: obmedzené. Áno, sa udialo to, že ty si bola počkána na tej psychiatrii a potom ťa tvoja mama tam vtedy prišla za tebou alebo riešila to? Ona musela vedieť o tom, že si bola znásilnená. Áno,
2: prišla a spýtala sa ma opäť na poput môjho nevlastného oce či náhodou som si to nevymyslela, aby som akože ututlala to, že som z tej psychiatrie vôbec ušla. Tak či to je v mojej hlave iba nejaký výmysel. Napriek tomu, že už som mala po vyšetreniach, kde sa potvrdilo, že mám zranenia a že ostatní svetkovia vypovedali, že sa to stalo, tak napriek tomu ju ešte on dokázal natoľko zmanipulovať, že mi dala pocit, že mi neverí. To bolo už pre mňa asi úplne najväčšie
3: dno mojich sil, keď sa ma spýtala
2: vlastná mama, či sa to naozaj stalo.
3: Pre teba je najdôležitejšie alebo pre obeď, ty mi musíš povedať, že čo si ty myslíš, ale keď to aj niekamu povieš, alebo keď sa zdôveríš, aby ti ten človek dôveroval, aby ti veril, aby ste vypočul, ako by mali reagovať ľudia, keď sa dozvedie takú informáciu?
2: Určite potrebujem, aby ma ľudia počúvali, čo hovorím, a aby som mala pocit, že tie moje slova majú váhu, že to nehovorím do vetra a že ten človek sa naozaj bude snažiť reálne mi pomôcť. Lebo ja si myslím, že väčšina žien je o tom ticho. Práve z toho dôvodu, že majú pocit, že keď sa niekomu zdoveria, tak budú nasledovať otázky typu: "A s tým sa naozaj veľmi často stretávam aj na verejných fórach. Nepýtala si to sama tým, ako si bola oblečená.
3: Toto mi ani nehovor, hej, alebo tie komentáre, že ty za to môžeš, ako si sa obliekala, neprovokovala si, alebo Áno. kričala si dosť, Áno. a povedala si naozaj dosť. Nepačilo sa ti to? To je neuveriteľné. No. Presne ako obeť nemusí kričať. Veľa ľudí presne má ten syndróm zamrznutia. Môžeš kričať, nemusíš, aj keby som bola naha a tancovala tam, neviem, aký tanc tak nemá nikto právo ťa znásilniť. A potom je to o tom, že tie obete mlčia a nebudú hovoriť. Ja som bola zrozená, keď som zverejnila teraz príspravok o znásilnení a veľmi veľa obetí sa mi ozvalo, naozaj veľmi veľa žien si to prežilo, ale bolo tam veľmi veľa samozrejme podporných komentárov, bola ich väčšina, za čo ďakujem, ale stále sa tam ozvali také komentáre, ktoré tam išli písať, že a, a že oni si to vymyslia, aby boli zaujímavé, aby sa niekomu pomstili a nebolo to tak a dobre sa jej to páčilo. A som zrozená, že vôbec to takto nápadne.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou
3: Ty si vlastne bola na tej psychiatrii, teda prišla mama, ktorá to bohužiaľ spochybňovala. A čo urobila mama? Vybavila resocializačné centrum? Ja som sa mala vrátiť domov iba na dva dní. Ono to už bolo všetko
2: vybavené tá psychiatria, to bol taký záchytný bod, aby som aspoň ten čas, kým sa to zariadenie vybaví, znova neušla. Takže keď som sa vrátila domov, tak som mala byť doma dva dní a potom nastúpiť do zariadenia, ale ja som opäť po prvom dni z domu ušla, ale už som neušla tak, že hoci kam, lebo už som vedela, že Srednie je také pekné miesto, aké som si myslela, že je. A mala som strach ísť znova len tak do ulic a išla som k rodine na druhú stranu Slovenska.
3: Tam si sa cítila v bezpečí u nich? Áno,
2: tam som sa v bezpečí a tam mi bolo povedané, že mi vybavia, aby som mohla žiť teda s nimi, keď sa tam cítim dobre, ale že najprv budem musieť ísť na pár dní do detského domova, pretože to treba všetko mať papierovo a bola to samozrejme lož. Nešla som do detského domova a nemohli mi to povedať, lebo som ešte aj stade možno ušla, kto vie, možno sa toho bali, ale stade som už išla do diagnostického centra
3: pri Žilinu. Resocializačné centrum. Uh-huh. A koľko si mala vtedy stála tých 15? 15, áno. Čo sa dialo v tom centre, aké to tam bolo?
2: Tak to najprv to bolo pre mňa samozrejme. Hrozné, lebo som sa stretla s takým prístupom, aký som do vstedy nepoznala a to je, že keď som tam došla ako nová chovanka, tak sa hovorí týmto divčatám, tak ma vyzliekli do noha a skontrolovali, či nemám nič pri sebe, čo tam nesmie mať. Osprchovali ma, vystriekali mi hlavu sprejom proti všiam, je to proste preventívne opatrenie. Aj keď som došla čistá, dostala som ich odev jednofárebný a šatku na hlavu a tým pádom, keď som došla medzi tie dievčatá, od ktorých som nevedela, čo mám čakať a nevedela som proste, že aké dievčatá sú v polepšovni, či ma tam nebudú byť a podobne, mňa takú útlu, boli tam rôzne dievčatá, takže ma tam vlastne pustili medzi skupinu dievčat so šatkou na hlave, bez osobných vecí, takže som sa cítila už Úplne zle. Nielenže po špine nad tým, čo sa stalo, ale úplne sama, v neznámom prostredí, medzi neznámymi ľuďmi, bez všetkých svojich osobných vecí, takže bolo to na začiatku naozaj ťažké, ale veľmi rýchlo som si získala aj srdcia vychovávateľov, aj všetkých chovaniek, lebo ja som také slonečko a rada ľudí zabávam, takže nakoniec to bolo v pohode. Bola si tam do... Bola som tam iba do momentu, kedy prišlo súdne pojednávanie, na ktorom sa malo rozhodnúť, že čo so mnou bude uh-huh. ďalej. Takže som tam bola 8 mesiacov a po tých 8 mesiacoch bolo teda pojednávanie, na ktorom som síce mala veľmi dobrý posudok od psychologov zo zariadenia, ale nemala som sa kam vrátiť, pretože oči ma doma nechcel. Prirodzene ani ja som nechcela ísť naspäť domov. Babka bola alkoholička, takže tam nebol predpoklad, že by som pri nej dopadla dobre. A tak mi nariadil súd ústavnú výchovu do 18 rokov v Zlatých Moravciach v edukačnom centre. Tamto bolo vlastne potom s možnosťou, teda za dobre správanie, s možnosťou študovať normálnu školu, normálne vonku, s normálnymi deťmi. Tak Mým si začala chodiť do školy? Ano, na strednú? Takže som po roku, čo som si teda musela získať ich dôveru, že nebudem utekať a... Takže rok
3: bola tam zavretá, hej? Áno.
2: To som si spravila krajčersku školu, teda zaučila som sa a potom som išla normálne von do školy, na normálnu strednú školu. A tam ste sa
3: učili, hej, v týchto centrách? Že normálne Áno. ste tam mali nejaký režim, Áno. kde ste ako keby mohli chodiť do školy?
2: Uh-huh. V rámci tej budovy bola aj škola, aj internet. Takže
3: sme to mali všetko len také, že cez mm-hmm. do školy. Ale nemohla si ako keby opustiť tie brány? Nie. Dobre, a kedy sa prvýkrát dostala von v 16 do tej školy? Áno,
2: mala som 16 a videli, že teda keď ma aj púšťajú, ono to začne vždycky tým, že začnú dávať dievčaťu možnosť voľnej vychádzky takzvanej a to na dve hodiny teda môže ísť sama na prechádzku a uh-huh. ak sa vráti načas a v poriadku a nepríde záfajte na obcigariet alebo opýta, alebo teda neujde, tak je to plusový bodík a tým pádom oni majú dôveru a pustia toto dievča študovať von do školy.
3: Ingridka, prečo si odtiaľto neutekala už? Tu už si sa cítila, že je to taký tvoj, možno že pseudo domov, alebo to miesto, kde si vedela, že ti neublížia?
2: Áno, ja som to tak aj vždy hovorila, že možno nemám pochopenie pre dievčatá, ktoré o teľ utekajú, lebo som tam mala teplú stravu pravidelnú, každý deň, teplú postel a okolo seba ľudí, ktorí mi dávali pocit, že im na mne skutočne záleží. A že sa na nich môžem s hocičím obrátiť, takže mne tam nechybalo nič. Bola si tam dokedy, dokončila si školu? Bola som tam až takmer do 19 rokov, hoci som mala ústavnú výchovu nastavenú do 18, ale sama som si požiadala ešte pol roka navyše, aby som si mohla doštudovať aspoň ten druhý ročník, ešte z ústavu a potom som vlastne odišla žiť do Rakúska, kde som si našla priateľa. Kde Slováka. Teda, Slováka, áno, kde teda žijem dodnes a kde už mám rodinu. Máš deti?
3: Áno. Koľko? Ty. Kedy si mala prvé dieťa?
2: Ostala som tehotná už v 19. Veľmi som sa do toho ponáhľala, veľmi som túžila mať rodinu, aby som zažila ten pocit, aké je to mm-hmm. mať peknú rodinu. Takže som sa do toho ponáhľala. Takže 20. už som mala prvého synčeka a už ich mám teda troch.
3: A máš takú rodinu, po akej si túžila?
2: Áno, ono mi tak vždy mamina aj hovorila, že raz sa veci zmenia, a raz ti všetko vynahradím. A môj vlastný otec už nežije, nech mu je zem ľahká, ale nám sa všetkým lepšie dýcha. A naozaj po tých všetkých rokoch, pretože tie roky boli náročné, mama mala aj zákaz stretávať sa so mnou, neskôr aj zákaz volať so mnou cez videohovor. Takže tie roky boli veľmi náročné. Prečo mala zákaz? No, lebo jednoducho, ťažko na toto aj odpovedať. On ma jednoducho tak nenávidel, že hľadal všetky možné cestičky k tomu, aby mi vedel ubližiť, keď už aj nie som pod jeho strechou. A našiel si to takto. Zakazoval mi chodiť pozerať sestry, chodila som ich pozerať na tajno do školy, zakazoval mi samozrejme priznať. Na keď sme to skúšali s mojim mužom, prísť na návštevu. keď som čakala prvé dieťa, tak ho pozval dnu na kávu, ale mňa nechal v novembri prechádzať sa vonku s bruchom, hm. že ja tam proste dvere otvorené nemám. Ale môj muž mi vždy hovoril, že mám byť trpezlivá a že sa to proste raz zmení. A ako je to teraz? Teraz trávim... So sestrami každú voľnú chvíľu, s maminou takisto. Maminá sa síce dodnes trápi pre
3: minulosť, ale snažím sa jej vysvetliť, že dozadu sa už neobzeráme, tam nové nič nebude. Igritka, môžem sa ťa niečo opýtať, nápadne to určite aj veľa ľudí. Ospravedlnila sa ti mama za to, že nebola pri tebe?
2: Ona sa mi ospravedlňuje pravidelne a pravidelne kvôli tomu plače. Není to jednoduché ani pre ňu že žena to ani nemala jednoduché. Je na antidepresívach, aby sa z toho všetkého dostala aj ona v poriadku. Takže ospravedlnila sa, robí to opakovane, ale aj absolútne nič nevyčítam. Ja si uvedomujem, v akej situácii stála aj ona. Naopak som ju už niekoľkokrát povedala, že som za to všetko, čo sa mi stalo vďačná, pretože ja sa považujem vďaka tomu za silnejšiu osobnosť. Veľa ma to naučilo, obrovskej skromnosti ma to naučilo. A vďaka tým zariadeniam som sa aj naučila byť samostatná a dnes som proste za to vďačná. A
3: ja sa ťa ešte opýtam na jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, ja už asi tak odpoveď tuším. Ty si napísala, si povedala, že by si išla hovoriť a ja viem, že je to pre teba veľmi bolestivé. Viem, že to otvára rany. Ale hovoríš kvôli nejakému dôvodu, silnému vnútornému tvojmu motívu. Prečo rozprávaš a prečo dokážeš rozprávať tento tvoj príbeh, ktorý je veľmi ťažký?
2: Ono to je vždy ťažké znova začať o tom hovoriť. Ako som aj tebe povedala, že keď viem, že budem rozprávať, cítim sa ako by som kračala na popravu. Ale vždy na konci cítim takú úľavu a takú slobodu ktorá mi za to naozaj stojí a musím povedať, že každé to prerozprávanie tohto príbehu ma posúva o krok bližšie k tomu, aby som to raz jednoducho v sebe, nie že zabudla, lebo človek nikdy nezabudne, ale aby som sa z toho vyliečila. Lebo je to síce už 14 rokov, ale stále sa cítim ešte ranená, ale tým, že o tom rozprávam, naozaj mi je oveľa lepšie. Vždy, keď o tom niekomu poviem, tak mi je lepšie. A ja viem, že veľmi veľa to v sebe dusí. A robila som to na začiatku a ja, okrem tých výsluchov som o tom nehovorila s ľuďmi. Lebo som sa za to hambila. Ale... Naozaj... Byť vypočutý je najviac. Aj keď ma to dnes bolí, že o tom znova hovorím a vždy to bude bolieť, keď o tom budem hovoriť, lebo sa vždy k tomu zážitku vraciam, ale viem, že to pomáha mne a ak by tento rozhovor mal pomôcť aspoň jednej žene, aby sa niekomu zdôverila a aspoň trochu sa jej uľavilo, tak viem, že som spravila správnu vec.
0: A jeseň na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo naživo. Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Júlo a Muťo naživo a po nich Boris Abrambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotúr SK.